0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Exactamente ya a las 11 de la mañana y dos minutos. Empezamos nuestro MOOC de día martes ya. Oye, eh, me pasó que dije, oye, y hoy es martes. Eh, sé que hemos tenido fines de semana eh, encerrados por para quienes estamos en la región metropolitana, encerrados también para quienes están en la fase 1, pero se me ha hecho largo este fin de año. Ha sido un poquito eterno, así que eh, tengo, tengo muchas ganas de que sea viernes o sábado. Eh, pero estamos a día martes y es un día, eh, eh, es nuestro último martes probablemente del año, ¿no? Sí, ¿no? Es nuestro último martes del año, tenéis toda la razón. Así que vamos a hacer este MOOC con muchas ganas, sobre todo eh, porque vamos a hablar de un tema que eh, yo creo que a todos se nos, está, se nos viene encima ¿eh? y con el COVID, bueno, lo hemos hablado cuatro veces, se nos viene encima mucho más y que tiene que ver con el e-commerce. Precisamente, eh, estaba revisando eh, algunas experiencias de compra y, lame, ya, yo no quiero ser, <ríe> no quiero fijarme en lo malo, pero lamentablemente con el e-commerce, eh, si bien eh, hay muy buenas experiencias de compra, tenemos que decir que también hay malas experiencias de compra y, eh, lamentablemente, pasa como cuando te tienen que entregar el producto, me pasó, les voy a contar mi experiencia, eh, con, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá atrás mío está todavía... ¿Cuándo se saca el árbol de Navidad todo esto? ¿Como el 5 de enero no? En marzo no la voy a sacar, en marzo. Bueno, depende de la guata si me deja agachar o no. Pero justo atrás mío tengo mi árbol de Navidad, que se sacó el 5 de enero, parece, no me acuerdo. Entonces, eh, yo estaba armando mi arbolito de Navidad y me puse a vitrinear, eh, porque obviamente no iba a ir a un... ...a ninguna gran tienda, qué sé yo, a comprar... ...porque las aglomeraciones estas son fechas fe festivas... ...entonces hay mucha gente... ...bueno, lo vimos en las noticias también... ...entonces encontré una tienda que tenía entrega... ...despacho, de y todo. ...y eh, compré unas luces... Eh, ...y unos... Eh, ...unos adornos... ...y los adornos venían unos colores que yo no pedí... ...eran los mismos adornos pero otro color... ...se equivocaron nada más que en el color... ...entonces, oye... Me costó mucho contactarme con la empresa, como me metí en la página, tenían el número de, tenían dos números, como casa matriz y la otra local, que no sé cuál era, ya, llamé a la casa matriz y me contestó una operadora como, el número al que usted marca no se encuentra disponible, y yo como, oh, qué lata, llamé de nuevo, y después me sonaba, pero como que no contestaban. Después llamé a la otra casa, que no era la casa matriz, como el otro teléfono que había en la página. ¡Oh! Tampoco. Era finalmente un cacho. Después eh, decía como un teléfono como, contáctanos a través de WhatsApp. Ok, le escribí un WhatsApp como de empresa. No me contestaron nunca. Así que al final decidí encontrarlos en Instagram y mandarlos mensajes. A lo que el community manager, el Hola Community Manager me respondió como al día siguiente, y me escribe, hola, sí, mira, yo eh, dame tu, tus datos y yo te voy a voy a entregar la información a las personas de postventa. Me llamaron desde postventa, ese mismo día, y ahí me, me, me dijeron, como cuéntanos, como cuál es el problema, y ahí les expliqué, se equivocaron, y además quiero comprar otra cosa, entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Ya, finalmente, oye, todo este proceso fue un cacho, pero, pero resultó al final. El, era que yo quería cambiar esos productos que me llegaron mal y además yo quería hacer otra compra, entonces aprovechar el mismo despacho porque no iba a esperar una cosa, que me la cambiaran después que llegue la otra ya para esa altura iba a ser el 14 de enero, entonces no tenía mucho sentido finalmente las cosas llegaron, eh, y, pero, pero sí tuve no fue muy, no fue muy expedito, nos fue como... Eh, mail o, o mensaje, de hecho las redes sociales acá fue lo único que, que me generó un contacto real con la empresa eh, fue, estuvo al borde de no funcionar, pero funcionó y funcionó bien, creo que, 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 que fue una buena respuesta, pero fue un poco engorrosa, entonces por lo mismo me empecé a meter y buscar, bueno hay una agencia que me gusta mucho que se llama Jelly que hacen hartos estudios sobre todo de estudios digitales estudios de mercado y eh, hicieron un estudio acá que se llama Marcas y Reclamos y yo creo que para nadie ha sido sorpresa, sobre todo los que somos, yo soy tan fanática de Twitter como es so safe que es terrible, ¿eh? cuando la gente leega como, es un chiste. Entonces, en Twitter muchas veces aparecen grandes tiendas o retail en las, eh, como los trending topics. Y naturalmente, lamentablemente también, son por eh, mala postventa, o que el servicio no funcionó, a pesar de que muchos creen que es el nuevo Amazon, que es el Amazon en Chile. Entonces, en este estudio ella le dice marcas y reclamos. La marca a la que le reclamaste, ¿cuánto se demoró en responder? Que yo creo que eso es un tema muy importante. Tiene acá un pequeño gráfico que habla entre 30, y una, 30 minutos y una hora, de una a dos horas, de dos a cinco horas, 12 horas, 24 horas o más, y generalmente nunca respondió. Eh, acá lo que habla es que eh, las, lamentablemente las marcas, muchas de ellas se... Se, se desentienden de los problemas o se ven a, a, eh, como agobiados con tanta, eh, con tanta información, porque sobre todo con este contexto eh, ha, ha sido mucha, la, como que se, eh, se explotó también la, eh, el e-commerce, ¿verdad? Y por cierto, los reclamos también. Y solo desde marzo, esta es parte del estudio de Jelly, eh, jelly.cl, para que entren en la página y lo vean, solo desde marzo hasta julio, en plena, en la plena pandemia, en nuestro pleno invierno, todo invierno, el CERNAC recibió cerca de 72.000 reclamos relacionados con el retardo de la entrega de los productos comprados vía e-commerce, y por eso quisimos estudiar qué pasa con los reclamos en digital y, por cierto, la experiencia en comprar. Ya. Por ejemplo, a nivel digital, ¿qué canal le usaste para reclamar? A mí me pasó también que compré un... <ríe> no se rían pero se me echó a perder, creo que con mucha intensidad apreté un botón de la Xbox y creo que lo rompí. Entonces teníamos que comprar otro control de la Xbox y lo habíamos comprado en una tienda retail. Y finalmente nunca, nunca nos respondieron porque nos dijeron una fecha de entrega que era como ya la semana siguiente y dijimos súper bien. Y cuando se iba a cumplir esa fecha, como no sé. Pero entregamos el miércoles el martes nos mandaron un mail, eh, cambiamos la fecha de entrega y era como para tres meses más, como, me estás juzgando, broma. Entonces, finalmente eh, traté de acudir a, a la parte de reclamo vía Twitter, eh, a la compañía, ¿verdad?, donde lo compramos y finalmente tuvimos que cancelar el pedido. Sea, un cacho. La compañía realmente no, no solucionó nada. Eh, lo, lo más efectivo fue cancelar el, 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 la compra y finalmente lo compramos en otro lado. Pero el 47% de la gente reclamó por email, el 34% lo hizo vía Facebook y un 30% lo hace vía Instagram. Y eh, eh, ahí hay, hay una diferencia de, de, de generaciones también. Ya, la marca a la que le reclamaste, ¿cuánto tiempo se demoró en responder? Es lo que les decía yo en un principio. Fíjense que el 31%, que es la, la mayor cantidad, 24 horas o más, que es por lo menos lo que me pasó a mí que se demoran un día en responder. Un 25%, que es el que le sigue lamentablemente, se demoró, eh, nunca respondió, que es también lo que me pasó a mí con respecto a esa compra, esta compra de, de la, del, del, del control remoto, el control de, de la Xbox. Ahora, con respecto a las soluciones del problema, la marca te da una solución, no tuviste solución, y fíjense que acá está bien dividido, hay un 50% 50,2%, donde sí le ha marcado una solución y hay otro 49.8% que la marca no da ninguna solución y la verdad es que no se logra entender por qué. Yo no logro entender por qué una marca no querría darte una, una solución con respecto a una experiencia de compra en su, propio, en su propia compañía. ¿Qué es lo que falta a las marcas a la hora de responder los reclamos en digital? Y eso es como la opinión de la gente y finalmente de, la, de las eh, más eh, recurrentes con un 65% no usa robots y ser atendidas por humanos y ese eh, ha sido uno de los grandes problemas y después viene contestar rápidamente otros dicen poder dar seguimiento a los reclamos sin tener que pedir datos en cada interacción que sucede y lo he visto como envíanos tus datos, tu orden de compra y no sé qué otra cuestión y tu root y es como amigo he hablado como 40 veces contigo francamente entonces es un poco más es, es poco expedito a ver qué marcas, las marcas de qué industrias son las que peor lo hacen a la hora de contestar, contestar los reclamos en digital. Y con un 30%, adivinen quién va ganando en este estudio que hizo Jelly, el retail, precisamente. Luego eh, las AFP y las telecomunicaciones en un 20%, luego los servicios en un 16% y finalmente la banca en un 11%, que al parecer no las conviene de ninguna manera. Hay muchísimas otras... Otros gráficos ahí que les podría contar, pero me gustaría saber cuál es su opinión con respecto al, a la compra, al e-commerce. Y por cierto que vamos a hablar de eso el día de hoy. Y por lo mismo vamos a comenzar un día lleno de música, por supuesto, eh, despidiendo este año. Este es nuestro último martes, así que vamos a, nos vamos a ir directamente con... Oye, Gabriel, eh, esta canción es que tú no estás entendiendo. Lo que pasa es que Sugar Cinema Club fue hasta ahora, yo no sé si tanto, pero fue durante años una de mis bandas favoritas, pero favoritas, favoritas, favoritas de ese nivel de favoritismo que yo los perseguía por países, como yo quiero ir donde estás estudiando cinema clavi y qué sé yo, qué sé yo. Y después les puedo toda una historia entretenida, que finalmente yo soy amigui de Instagram y nos damos like, <ríe> qué estúpido, en la, en, con el baterista, <ríe> no me pregunto por qué, <ríe> pero llegamos a ser amigas de Instagram. Bueno, dicho esto, se viene una canción muy ad hoc a, nuestro, a nuestra semana. Esta canción es de Tudor Cinema Club, se llama Next Year. Veamos qué nos demora el 2021. Next Year, Tudor Cinema Club, y así comenzamos Move del día. De Chicos, estamos de vuelta y a 11 de la mañana, 17 minutos luego de haber escuchado Next Year de eh, Tudor Cinema Club, eh, que esperamos que sea un poco mejor que este año, eh, aunque no tenía muchas esperanzas, en verdad, ya esta altura es perdida. Perdí toda expectativa, hoy día eh, les contaba yo nuestra introducción que vamos a hablar de e-commerce eh, Una forma de comprar que para, para, por cierto, para todos ya nueva no es Pero sin duda eh, también se ha desarrollado exponencialmente eh, Y sobre todo con el contexto que nos rodea ¿En qué estamos en el país? ¿Cuánto nos falta por crecer eh, y por cierto mejorar? Lo hablamos hoy en Move Y para eso les quiero poner en contexto que es Royer, que es una plataforma que te ayuda a identificar los problemas de tu e-commerce y te guía, por cierto, en la solución. Y para hablar de eso mucho más y profundizar en el tema, estamos con el CEO y fundador de Roger.ai. Le damos la bienvenida a Francisco Kemeny. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Hola, Valeria. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, bienvenido primero que todo. Eh, comencemos con Roger. Eh, comencemos con esta idea eh, porque me parece que es como un eslabón demasiado necesario, no solo en los tiempos que corren. Eh, sino que, que para el futuro también ¿Cómo nació Roger y qué los motivó a crearla
1: Totalmente, mira, nosotros partimos en el 2018 Con la idea, y más que la idea Como con las ganas de hacer algo Con toda la información que estábamos viendo Que se generaban con el marketing digital Y los e-commerce Teníamos algunos clientes que, que nos decían Ayúdanos a entender, por ejemplo Qué pasa con nuestras visitas Qué pasa con el posicionamiento el SEO qué pasa con eh, las ventas, cuáles son los canales, ya empezamos y empezamos a darnos cuenta de que había mucha información desagregada y que principalmente los clientes, nuestros clientes, no tenían las herramientas ni el tiempo para analizarlo eh, en el momento preciso, sino que era siempre como una post mortem digamos, ¿vale? Era como hoy oh, hicimos ah. una campaña, pasamos una promoción y pasaba un mes y medio y decíamos, ¿cómo nos fue la campaña? Nos fue mal, pues. Y esa lógica era como, espérate, si la información está disponible eh, se genera en tiempo real, ¿cómo no podemos usarla para tomar decisiones, ¿cierto? Ah, en el momento. Y desde ahí lo que, lo que hicimos con los primeros, los primeros testeos de, nuestro, de nuestra idea de producto, digamos, fueron, fueron justamente eso, cómo visualizábamos la información, cómo la agregábamos y cómo después tomábamos decisiones de información a datos que estaban pensados en entender el marketing, entender al cliente, Entender el desempeño del canal y en base a esos tres parámetros digamos o grandes parámetros nosotros hoy día eh, tenemos una plataforma que analiza tu canal te da rec recomendaciones en base a tus datos y te ayudamos como 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 nuestro equipo te ayuda a, a ti a tomar decisiones sobre cómo poder mejorar, no sé, tus campañas de marketing, mejorar el posicionamiento en Google de tu sitio. Mejorar las descripciones de los contenidos, sacarle más partido al lifetime value de tu cliente Y así hacer acciones que sean mucho más tácticas, pero con información que está disponible ahora Y te permite hacer acciones ahora
0: Exacto, oye ahora, eh, ustedes partían en 2018 como habían contabas El 2020 vino de forma exponencial a potenciar el e-commerce en muchos otros eh, proyectos quizás, o de hecho los mismos pymes que en algún momento pensaban transformarse en e-commerce, pero con el tiempo lo veremos, veamos que la funciona, y hoy día no les queda otra opción que reinventarse y volcarse al e-commerce. E de, de todo el tiempo que ustedes llevan, eh, y considerando que este año ha sido particularmente diferente, ¿cuál ha sido el problema que ustedes han eh, identificado como el más frecuente, el más común...?
1: Mira, lo, lo primero, y esto, esto voy a hablar como desde el 2019, ¿ya? En el 2019, pre-octubre, en sí, el 2019, sí, sí. pre-octubre, la mayoría de las conversaciones se daban como eh, la inversión que vamos a hacer en un canal de e-commerce es muy alta y mejor, eh, como ya sabemos abrir tiendas, vamos a abrir un local más y es un negocio seguro, ¿vale? Entonces, había que hacer un trabajo fuerte en, de un caso ya. de negocio, explicarle la, el, el potencial, ¿cierto? Y si el CEO de una de las empresas no estaba convencido de que el e-commerce e era el camino, el resto de la organización, como que no hacía mucho esfuerzo. Entonces, teníamos ya. que trabajar mucho en dar herramientas para decir, hey, el caso de negocio de armar, armar un e-commerce es bueno. ¿vale? Y, y un poco lo que, lo que tomábamos como referencia era como, hey, el e-commerce va a partir siendo igual que tu peor tienda. ¿ya? Pongámonos ese parámetro. Y después sí. de eso vamos optimizándolo y vamos haciéndolo una tienda importante dentro de tu inventario de tiendas, digamos. En, en, esto esto pensando en, 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 las, en las medianas empresas principalmente. Y las pequeñas empresas con las que trabajábamos y habíamos tenido interacciones siempre era como genial, pero es súper caro. No tengo el tiempo ni la plata para poder hacer. No tengo
0: la inversión, la,
1: claro. Tengo la inversión. Entonces, ¿qué es lo que terminaba pasando? Veíamos cosas como me quedo con Instagram. Total, ya sé hacer contenido, me llegan las compras, yo por WhatsApp vendo. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Como esta, por un lado, había como una desprolijidad de profesionalizar ciertos servicios como e-commerce para las pequeñas empresas, por un tema como el costo, el desconocimiento. Y por otro lado, en la grande empresa, el riesgo, ¿cierto? Mucho riesgo, no mejor no lo hagamos. Entonces, nos tocó hacer varios proyectos de e-commerce en 2019, ¿eh? que eran principalmente eh, casos de negocio. Era como ya, hagamos el caso, vamos a invertir tanta plata vamos a tener estos resultados, se va a pagar el proyecto en tres años, ya, ok, lo hagámoslo o no lo hagamos, ¿vale? Llegó, llegó octubre, digamos, 2019, y como que la, la, mucho, muchos eh, clientes que, con los que conversábamos decían, ya, es que vamos a ver lo que pasa porque todavía esto se va a calmar. Sí,
0: <risa> sí, 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 Entonces, sí, como, me acuerdo, perfecto, ser.
1: como que había la noción de que era temporal, como, no, esto va a pasar y, y es temporal, ¿verdad?
0: En y marzo próximo, va a ser una cosa. Claro.
1: y en marzo va a ser otra cosa y, y, y efectivamente nos tocó trabajar con clientes en febrero que decían, eh, ya vamos a partir este 2020, vamos a meterle más ficha al e-commerce, pero pero suavecito." No, no 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 tan. No Partamos tanto. de a poco, claro. Partamos de a poco, vamos probando, ¿cierto? Y luego marzo y quedamos quedamos, quedamos todos como medio flop, así como y ahora qué pero, se pero hace?
0: Cabo, así.
1: Como, ¿de ¿Qué dónde va a pasar
0: en el mundo?
1: ¿Qué va a pasar? Que está como la incertidumbre máxima. Y ahí me tocó me tocó hablar con varias empresas y emprendedores principalmente que, que ya tenían sus negocios, quizás sus tienditas, sus locales, y decían, no, pero esto no puede durar un no esto va, va de nuevo, van a ser tres meses, no voy a hacer una inversión para algo que en tres meses va a cambiar. Que en
0: julio, El día, en, en julio esto va a estar en, solucionado.
1: En que ju, julio era mucho, en, en, en julio, a principios de junio vamos a estar todos de vuelta, si esto, es, esto es un resfrío, es una cosa así. <risa> Y, y, y efectivamente, varios me tocó hablar con varios emprendedores que tenían tiendas, por ejemplo, en malls, y decían, no, yo tengo mi, 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 mi pequeña tienda en el mall, y voy a esperar un poco, todavía no tengo no, no puedo sobrevivir, y es más caro para mí salir y mover, remover mi inventario, llevarlo a un lugar centralizado y hacer despacho, que esperar, entonces hay como esas dualidades, pues. Seis meses después, esos mismos emprendedores me, me dicen el día, debimos haber partido ese mismo día porque, y más allá de eso, mi competencia actuó más rápido y me quedé, y estoy atrasado, y, estoy, y ya me atrasé. Entonces, esa sensación de que si no actúe rápido, hoy día la estamos viendo como, como un poco el, 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 el poblado como, como desagradable de los emprendedores que no tomaron el riesgo, ¿ya?, y los que tomaron el riesgo los que dijeron vamos a hacer algo ahora han visto crecimiento impresionantes tenemos un cliente un caso aumentó eh, ahora van 450 por lo que tenía en ventas entre febrero y lo que tienen hoy día vale wow. 400 veces ¿vale? crecieron cuatro veces más de, en, en menos de un año ¿Por qué? porque tenían toda la infraestructura ya como preparada y estaban en esos vamos de a poquito y dijeron chuta esto es que ya no hay que ir de a poquito vamos rápido. Hicieron el costo de aprender, tomar y equivocarse y decir al principio de la cuarentena: hoy mandé un despacho, no llegó, chuta, ¿cómo se hace el reverso de ese despacho? Busquemos una solución. Entonces fuimos mejorando en el proceso, mejorando cosas como las estructuras de los sitios, el contenido, la operación, el servicio al cliente, eh, el seguimiento del despacho, toda la cadena, y con eso esto, este, este, esta empresa logró mejorar muchísimo sus resultados. ¿Vale?
0: Oye. Ahora, eh, con respecto a... Es que lo que pasa es por eso te pongo en el contexto del COVID, que uh -huh. finalmente llegó nosotros veníamos con una antesala que era el estallido social, quizá otros países no, pero el, el COVID finalmente es algo que estandarizadamente nos afectó a todos en todos los países, salvo Nueva Zelandia, supongo, <risa> y sería, pero el resto de los países están todos, todos han tenido que reinventarse de alguna manera, sobre todo desde el e-commerce. Eh, ¿En qué estado estamos? ¿Cómo, cómo está Chile si, eh, si en la región, eh, si lo vamos a comparar con, otros, con otras áreas? Y, 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 por cierto, a nosotros nos gusta aspirar alto. ¿Y eh, cómo estamos con respecto al mundo?
1: A ver, yo creo que han pasado cosas bien interesantes estos últimos meses. De partida a nivel, en, en, a nivel regional, eh, deberíamos compararnos mucho con lo que ha pasado en Argentina en los últimos 10, 20 años. ¿ya? La crisis económica que ellos han tenido los ha forzado a buscar alternativas. ¿ya? Y eso yo creo que ellos son, un, son una nación que y uno con menos emprendedores argentinos y dice estos gallos son unas balas porque están acostumbrados a innovar.
0: Pero constantemente en... porque no tienen estabilidad alguna, claro.
1: Y, y es la necesidad de innovar porque la crisis es continua. Eh, el, el caso de Colombia también, que, que se ha visto exponencialmente eh, en, en los últimos cuatro o cinco años, eh, digitalizarse muy rápido. Ya Lo que hicimos nosotros en Chile en los últimos probablemente 15, 20 años, en Colombia se hizo en los últimos 10. ¿ya? Y desde donde salieron cosas como Rappi y sí, muchas sí. otras empresas, medios unicornios que están saliendo de, del mercado colombiano. Y que el e-commerce eh, ha sido fundamental y el internet ha sido fundamental para este crecimiento tan rápido. Y también lo que está pasando en Perú. Perú está también ha, ha, hay mucha innovación saliendo de Perú y, y y, y mucha población digitalizada ¿ya? y eso también hace, es interesante y en chile tenemos justamente la particularidad de tener o, mucha experiencia en el tiempo llevamos veintitantos años como en estas transformaciones digitales ¿ya? Eh, prácticamente el 75 al 80 por ciento de las personas en chile tienen un smartphone están conectadas a internet sí. eh, si no me equivoco las cifras van también cerca del setenta y tanto que eh, los hogares tienen conexiones ¿vale? entonces hay una penetración digital muy alta, ¿vale? Lo que no quita que hay una brecha digital, ¿cierto? Quizás de conocimiento, claro sí. accesos, eh, capacidades de compra, todo. Pero, pero el, la red, digamos, está ahí y la cobertura está ahí. Y lo, que, y lo que he visto a nivel de e-commerce es que efectivamente los grandes retailers que tenían un poco, con, tenían eh, el, el monopolio del e-commerce, del, del e ¿Cierto? se vieron como con un con un exceso de, de requerimiento, un exceso de venta, y no pudieron escalar al, a la velocidad que requerían. No dieron abasto. No dieron abasto. Y no dieron abasto porque su oferta era muy agresiva, pero porque había, como que, imagínatelo así, la curva de adopción del e-commerce iba sí. mucho más lento de lo que era la curva de ofertas que tenían disponible sí. y, de, y de agresividad que tenían disponible los, los, los retailers. Pero esa curva de, de demanda aumentó mucho más rápido de lo que aumentó la curva de disponibilidad, ¿vale? Entonces, efectivamente, chocaron los dos, chocaron los dos ejes. Pero en el caso de los emprendedores, las pymes y las la medianas empresas, eh, que, que, que ellos, ellos se digitalizaron junto con este cambio de digitalización de los consumidores. Entonces, fueron, fueron creciendo en conjunto. Entonces, a medida que se fue, como, eh, fue pasando el tiempo con las cuarentenas y con la, con la pandemia, en el fondo, a medida que nos íbamos dando cuenta de que podíamos vivir online, ¿cierto? Que podíais comprar, que podíais trabajar, que podíais hacer un montón de cosas sin salir de tu casa, las mismas empresas pequeñas y medianas fueron haciendo ese mismo aprendizaje. Entonces, ahí empezaron a salir cosas como eh, D2C, que es una empresa que, que trabajamos mucho eh, con ellos, que hacen dark stores para que tú puedas vender tus productos. O empresas como eh, plataformas como Boutique, que te arman tu e-commerce de forma fácil y bonita y rápida. Sí. ¿Vale? Nosotros mismos en Roger hoy día hacemos servicios de desarrollo y e commerce livianitos, por lo mismo, para salir con productos mínimo viables, funcionales, claro. rápidos, para que tú puedas madurar tu digitalización de forma simple. Y yo creo que ahí es donde estamos hoy. Estamos en este en una etapa como de maduración, donde efectivamente, odiando a los grandes retailers, cierto sacando a las 3, 4 grandes marcas, todos los demás, el resto del mercado, está utilizando tecnología liviana para poder solucionar problemas de hoy, ¿cierto? y hoy día estoy dando buen servicio porque tengo herramientas livianas sí, claro. para poder dar ese buen servicio ¿ya? y eso creo que es lo crítico que hemos hecho en los últimos cuatro meses, cuatro o cinco meses es o
0: sea, que son meses, por último, decir no, lo que hemos hecho en los últimos años, pero ha sido como un pie en el acelerador que no les ha permitido tampoco eh, otra opción más que subirse al tren, ahora
1: ayer, sin duda, perdón, estamos, sí. perdón, estamos viviendo en tiempos de internet ya, hay que acordarse de eso, sí,
0: sí, la velocidad es otra Sí, o sea, o sea absolutamente, más encima con la llegada del 5G Quizás cuánto eso nos va a permitir eh, generar otra, eh, otra, otros comportamientos, ¿verdad? Sobre todo de, 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 a la hora de consumir eh, me, me, me llamaba la atención lo que decías con respecto a sacando el retail, digamos Porque yo creo que en este tipo de, de, de situaciones a las que se han visto enfrentados Sobre todo los pymes o, lo, o las medianas empresas es que son mucho más, no todas, pero hay mucha más visión. Normalmente el retail, como además toda su vida, ha invertido en lo físico, invierte en el mall, invierte en, en su tienda física, el PYME en este caso pucha, no puede arrendar un, un local dentro de un mall o no puede arrendar un local, no sé, en una avenida concurrida, entonces finalmente no le queda otra que hacer las cosas por Instagram. Y después dice, ya sabéis que mejor voy a hacer una página y así. Entonces, es un poco más visionario y de alguna forma tiene que ir recortando lucas, ¿no? Para poder invertirlas en otro lado y que su negocio surja. Eh, ¿Cuáles has visto tú que son eh, los problemas que tiene el retail? Porque finalmente uno, de repente, de un pyme, uno como consumidor, tú decías, pues, si filo, pyme, quizás no me llegó el producto o me llegó equivocado. Y de repente eso arruina tu experiencia de compra como consumidor, insisto. Pero como que uno no le disculpa al retail. Porque ya, pues, tú eres una compañía grande, tú tenés que... Tú, tú precisamente, tú eres el que tiene que hacerlo, hacerlo bien, digamos. Entonces, me gustaría saber, porque además, eh, a propósito de, eh, de lo que yo hablaba en un principio, es de todo la, lo que pasaba en pandemia, yo creo que se transformaron en trending topic en Twitter muchas compañías de retail a propósito de su mal servicio, de su mala postventa y la mala experiencia de compra, finalmente. Entonces, ¿Cuáles eh, son los problemas que tú has podido verificar en el rubro de, de quienes deberían tenerlo medio solucionado? Sobre todo después cuando leemos noticias que dicen, somos el Amazon de Chile, ¿cachai? como, amigo, sí. <risa> amigo, sí. vendémonos un ratito. Entonces creo que ahí de repente al pine uno ya, a filo, sabéis que a uno le disculpa un poco. Pero al retail no, pues, no se puede equivocar. ¿Cómo lo evalúas tú?
1: Qué bien que tocaste el tema de somos el Amazon de Latinoamérica, porque eh, eh, mi respuesta es súper contraintuitiva a lo que uno generalmente esperaría escuchar. Yo creo que el gran problema que ha tenido el retail en términos de, 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 de los últimos cuatro o cinco meses es un problema comunicacional, ¿vale? No tiene que ver tanto con la infraestructura, ni con la última milla, ni con nada los que, que sea de la operación. No es la logística, porque eso está, existe, te llegan los productos eventualmente, te llegan los productos, pero el gran problema que han, que, no han sabido, que no han sabido manejar es cómo se comunican y cómo se relacionan con los consumidores. Porque, efectivamente, el problema no está en que mi producto llegue cinco días tarde. Llegó, ¿cierto? El problema está en que en esos cinco días nadie te responde el teléfono. ¿Vale?
0: O los mensajes directos a la cuenta de Instagram o Twitter.
1: En ningún lado, en ningún lado. De hecho, busca, vamos, vamos a tirar un nombre, busca, trata de encontrar Falabella. Eh, no, es, no es natural la forma en la que en Falabella se presenta para dar servicio al cliente. Se llama Falabella ayuda, chuta. Tengo que saber qué es Falabella ayuda, ¿no? Pues yo quiero hablar con Falabella, no quiero hablar con... Empecé <risa> como con esos problemas súper tontos, pero, pero hacen, son los granitos de arena que hacen que la experiencia sea mala, ¿vale? Entonces... Una, una de las cosas, me, eh, un, 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 una compra que hice, esto es un caso personal, una compra que hice, me, en, en la comunicación que me daban automática, me daban una fecha, yo me hice hice el esfuerzo de, de, de verificar esa fecha, me respondieron al mail, efectivamente me dijeron sí iba a llegar, llegó el día y no llegó, y cuando, y cuando no llegó, les digo, oye, pero contéstenme a algún lado, no había dónde llamar. ¿Vale? Entonces, como que pasan esas cosas y al final es pura comunicación. No tiene que ver ni con, la, ni con el sistema, ni la infraestructura, nada. Es cómo interactuamos. Y sobre esa comunicación, donde el mayor dolor sabemos todos, en el fondo es cómo me llega el producto a mi casa, ¿cierto? Que hay un tema que no es solamente el retail. Eh, a Navio bueno, te mencionaba D2C, nuevamente un, un servicio de logística. Pero efectivamente, eh, la gran logística en Chile se hace a través de los Chile Express, los correos de Chile, lo destacan Claro, ¿cierto? Y, y no solamente, ellos no solamente le dan servicio al retail y al e-commerce, le dan servicio a un montón de empresas, entonces la pandemia también sobrecolapsó el servicio logístico, los grandes lo, lo, lo logísticos, entonces hay un tema de que Chile Express o quien sea, no estaba tan preparado para este aumento en, en demanda. Y, y hubo un momento donde se acoplaron y se ajustaron, y ahora funcionan bastante bien. Y los mismos retailers han hecho el esfuerzo de establecer sus propios sistemas de, de, de delivery. Es lo mismo, lo que pasó con Jumbo, Walmart y Corner Shop, eso es solamente un muñequeo y una negociación de quién es el mejor postor para un dolor que, en el fondo, es: hey, ¿cómo llevo con mi oferta, con, con mi producto, a más personas y cumplo con la promesa de, hey, despacho en tanto tiempo? Y por otro lado, y aquí hay, hay, hay varios ejercicios en Chile que, que de hecho uno se llama reverso y hay otro más que no me acuerdo cómo se llama, que, 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 que en el fondo te ayudan a devolver tu compra, ¿vale? Porque es algo que, que la cadena inversa, logística inversa de los retailers, también es un desafío. Y eso nadie habla, nadie te comenta hoy día de oye, compré un producto en Ripley y lo agarré y lo llevé a la sucursal y lo tuve que Y es un dolor de cabeza hacer eso es clientes. horrible sí. para uno como cliente devolver un producto físico que compraste online no te caes eso, es como, no sé o sea
0: mejor iba a la tienda
1: mejor iba a la tienda y lo compraba y, bueno, y me probaba los zapatos, la colera ¿no? eh, y, y, y para el mismo retail la cadena el, el, el cómo estaba pensado el retail originalmente previo pandemia, previo internet era sacar food, era de mi sí. bodega al cliente, sí. nunca estaba pensado del cliente a la bodega, tengo que hacer todo mi sistema SAP de vuelta para que pueda tomar un producto que ya saqué el inventario y ahí empezar con un, un dolor de ingeniería, así que es enorme. Entonces, tenía estos, eh, para mí tenía esos tres grandes problemas hoy día y es donde, donde, por ejemplo, Casi Idea ha hecho un muy buen trabajo en la vereda comunicacional, ¿vale? En, en cómo, el, cómo Mauricio Russo como, como, como CEO de, de Casi Idea, se ha parado enfrente en las redes sociales y ha puesto la cara y se ha puesto la... Se ha remangado lo, lo, la camisa y ha sido prácticamente él el que ha sacado adelante el producto e-commerce de CasiDea, ¿cierto? Y es un tema comunicacional. Obviamente hay tecnología, proceso, operación, social, pero la comunicación ha sido fundamental ahí. Por otro lado, te comentaba, Reverso, que está, que, 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 que está ayudando a las personas a devolver productos y haciéndole el proceso más simple a, la, a, a, a los retailers. Y, y, y finalmente como te mencionaba antes, plataformas como Shopify, quizás WooCommerce, que son baratas, son simples, tú puedes imponer tu e-commerce y hacer que tu, que tu venta exista online. Y yo creo que estamos en esa en esa vertiente hoy día, donde hoy día es muy simple actuar y ser un e-commerce. ¿no? Okay. Pero tiene que ver con un mindset de, de la empresa, es de decir, voy a comunicarme de forma clara, voy a solucionar estos problemas logísticos que tiene el cliente no los que tengo yo. Exacto. Porque que antes tú mirabas, tú mirabas lo que hacía Falabella, claro, a ellos les funcionaba perfecto. Sacaban de la bodega, te lo llevaban al cliente, sea como sí. sea, pero en fin. <ríe> pero hay que solucionarle los problemas a los consumidores. Y eso eso es clave también.
0: Eso es clave. Oye, toda la razón. 11 días con 39 minutos, ¿te parece, Francisco, si vamos a una pausa musical? Por supuesto. Fantástico, entonces, chiquillos, estamos en vivo y en directo acá en MOVE, cuando ya son las 11 con 11.39 minutos, nos vamos a ir a la música, hacemos una, un pequeño corte, esto es Dinosaur Junior. Watch the Corners, y así eh, continuamos acá en Texas Radio. Chicos, estamos de vuelta ya a 11 de la mañana, 45 minutos en nuestro programa MOVE de día martes 29, hoy es día de ñoquis, ojo. Coman ñoquis, pero debajo del plato tienen que poner una buena suma de dinero en efectivo eh, para que tengan abundancia, dicen por ahí los argentinos. Estamos de vuelta y seguimos ya con nuestro invitado, sigue conectado acá con nosotros. Bienvenido una vez más al CEO y fundador de Roger.ai. Bienvenido una vez más, Francisco, Quemeni.
1: Hola, Valeria, gracias.
0: Oye, eh, estamos haciendo un análisis bien profundo de, del e-commerce en Chile, sobre todo en este escenario que nos rodea, que no podemos... No podemos obviar. Eh, para ti, eh, ¿cuáles son la, los, los consejos o tips más importantes para poder crear una mejor experiencia en e-commerce? Eh, tanto para pymes, tanto para retailers. Eh, eh, un guideline. ¿Cuál sería?
1: A ver, yo creo que lo primero es tener una plataforma que sea simple de usar. ¿ya? Eh, sí, no hay claro. que inventar la rueda cuando armes en e-commerce. Es súper fácil. Mostrar el producto y poner un botón de compra con la menor cantidad de pasos posible, ¿vale? No hay que inventar la rueda ahí. Eh, lo segundo es identificar muy bien la necesidad de tu consumidor. ¿eh? Eh, igual que en cualquier negocio, en el fondo tenéis que saber qué es lo que necesitan y lo que está buscando tu cliente. Y un poco lo que hem hemos visto so eh, sobre esto mismo, es que muchas veces tratamos de empujar productos a las personas equivocadas. Entonces, entender quiénes son y mostrarle el producto a la persona que necesita lo que vale. estás vendiendo. Y el tercero, como para mí clave en, en todo esto, es tener canales de postventa bien comunicados, fáciles de entender, fáciles de alcanzar y que estén siempre disponibles. Eh, no, nos pasa mucho que uno asume que la semana es de, de lunes a viernes, pero en internet la semana es 24-7. ¿vale?
0: Absolutamente. Los
1: clientes están siempre ahí y nosotros tenemos que estar también siempre ahí.
0: Exacto. Hay un tema que no es menor que lo mencionaste y me gustaría saber, ¿Cuánto influye en, este, en todo este proceso, el proceso de transformarse al e-commerce? ¿Cuánto influye el marketing digital? Y también, ¿qué rol cumple las redes sociales en este aspecto?
1: Eh, eh, hay, hay dos líneas donde puedes ver, eh, podemos entalar esta conversación, en el fondo. Por un lado, es eh, cómo yo creo marca a través de la, del marketing digital, de las redes sociales, ¿cierto? del contenido principalmente, cómo yo posiciono eh, lo, mi, lo que representa los valores de mi marca. ¿ya? Si voy a vender no sé, eh, choclo, voy a hacer una marca, ¿cierto? Taquillera de choclo. Hay, sí. hay un par de ejemplos de palta muy entretenidos. ¿vale? Como marcas de palta con íconos bonitos. Entonces, ¿De tú en el, ¿no? la, la miel? La miel, la miel Gibson, claro. Entonces, totalmente. Entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo a través del marketing digital, utilizando herramientas como redes sociales y, y, y herramientas como el contenido que tú creas para tus redes sociales, tú haces un mejor posicionamiento de tu marca. ¿ya? Creas una comunidad y con esa comunidad tú te relacionas. ¿ya? Eso es como el, el marketing digital en, en, en tres palabras. For
0: dummies.
1: One on one. One on one es crea un canal, conecta con la gente, muestra los contenidos de valor. ¿vale? Si no le vas a vender nada, no importa. Lo primero es entablar relaciones con personas que son el segmento de cliente a cual tú quieres abordar. Y una vez que tú fidelizas a sus clientes con buen contenido, creas una comunidad, generas alcance, una audiencia, tú puedes empezar a empujarle cosas como compra ya, llama aquí, pincha acá. <ríe> Todos estos mensajes, los call to actions, que se llaman, cierto, son lo que en el marketing utilizamos, en el marketing digital, utilizamos para atraer y enganchar a esa persona a convertir en una acción. ¿ya? Y esa acción puede ser, regístrate en mi sitio para recibir el mail con las ofertas sí. o, Compra el producto que te lo despacho en 24 horas en tu casa. ¿Vale? Y esos son los, los llamados de atención que yo tengo que utilizar a través del marketing, que pueden ser a través de las redes sociales, en un post de Instagram, en un video en TikTok, como puede ser en un, en un AdWords en un Google Search, ¿cierto? Que te aparece el patrocinado de Google, o en un banner que tú veis en un sitio, o en un post pagado en Facebook o en otra red social. Una de las cosas que a mí en este, en este punto me, me gusta destacar, que en el fondo es fácil hacer campañas en redes sociales, es fácil hacer campañas en digital. Lo que no es gratis, ya que eso es súper importante. Mucha gente dice, oh, las redes sociales, yo abro un canal y es gratis y tengo cliente. No es así. ¿no? Es fácil, no es gratis. ¿vale? Exactamente. Cualquiera puede hacerlo, pero tiene un costo. Tiene un costo de producir contenido de calidad, el esfuerzo y tiempo que está en construir una comunidad y después en pagarle a Facebook para que tus publicaciones lleguen a más personas. En el fondo, tengo que hacer ese esfuerzo tanto en tiempo, creatividad y dinero para poder llegar a más personas. ¿Y qué es lo que hacemos con el, en el marketing digital? Es, utilizando esta, esta, estos ingredientes, vamos aprendiendo, y poco te decía al principio, vamos aprendiendo en base a los resultados. Por ejemplo, mi publicación llegó a más personas versus la publicación que hice anteriormente, Dependiendo de la hora en la que la publiqué, el contenido que veía, la descripción que usé, los hashtags que puse, ¿cierto? Todas estas combinaciones de elementos hacen que un contenido o una campaña vale. o un mensaje tengan mejores o peores resultados. Entonces, vale. yo tengo que ir midiendo todo eso constantemente, analizar esa información y tomar decisiones rápidamente. Una vez que yo veo que publico algo, no tiene el alcance que yo esperaba o no tuvo las ventas que yo esperaba y tratar de... Eh, para usar un concepto como de, de, de programación, divaguear, sacarle los bugs a esta, a esta, a esta campaña que, sí. y hacerla de nuevo, ¿vale? Y hacerla de nuevo rápido. Y esto se llama en el mundo del emprendimiento el Lean Startup, ¿cierto? El, el, el concepto del Lean. Esto también se aplica al marketing digital hoy día, el marketing moderno, para no hablar de marketing digital y no marketing no digital, sino que el marketing moderno hoy día utiliza conceptos del emprendimiento como es el Lean para hacer cosas como experimentos rápidos de aprendizaje a bajo costo y a, y a medida que yo profesionalizo esa capacidad de experimentar, aprender y modificar y mejorar y eso lo profesionalizo, ¿cierto? empiezo a utilizar y podemos hablar de growth hacking, ¿sí? que no sé si he escuchado el concepto del growth hacking que en el fondo es cómo yo uso herramientas eh, sistemáticas, el método científico y el hacking, entre comillas, para hacer sí. marketing que sea mucho más eficiente, más, a, más repetitivo también, que yo pueda replicar. Más preciso. Y finalmente, que yo pueda aprender. Porque aquí nadie, nadie, no hay ningún experto. Aquí no existe el logurú, no existe el que tiene la, el secreto. Ay, todos estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas. Todos estamos entendiendo cosas nuevas. Y cada vez van saliendo más cosas nuevas. ¿sí? Hace un año atrás nadie hablaba de TikTok. Dice, hoy día hay que empezar como a cambiar el chip y decir... Sí. Chuta, ¿cómo me comunico? ¿Cómo hago campañas en esta plataforma donde los videos son unos loops y son unas cosas como, como que hay niños bailando? Chuta, ¿cómo pongo mi marca ahí entre medio? Claro. ¿Sí? Y, y, y hay marcas que lo han hecho de forma creativa, hay campañas que han funcionado y millones de campañas que no han funcionado. ¿sí? Como partió en un momento les... Instagram también. Como era Instagram. Como era Facebook. ¿sí? Yo esto, siempre cuento, le, cuento esto. Eh, cuando partió Facebook y teníamos nuestros primeros clientes, y yo le decía a mi mamá, oye, mira, nosotros usamos esta cosa que se llama Facebook para hacer contenido para las marcas y llegan las personas y compran los productos. Y me decía, Y yo por qué voy a querer hablar con una marca, no tiene ningún sentido lo que me estáis diciendo. Y como, Ay,
0: no, mira. Que
1: Pero eh, y efectivamente, y me y me llama la atención la respuesta de ella, porque me, me dijo, ¿por qué voy a querer hablar con una marca? No, ni siquiera me dijo, ¿por qué voy a querer comprar por Facebook? Solo me dijo, ¿por qué voy a querer conversarle a la marca? Y, 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 ese, y ese paradigma que, que, que partió con Twitter, con Facebook en el 2006, más ¿no? sí. es lo que hoy día eh, tenemos que, hemos aprendido a capitalizar. Sí, es que, que es clave. Y, y hoy día recién como que podemos decir como, ah, ahora todos entendemos que efectivamente hay, hay que tener un Facebook un archivo, donde tengo que relacionarme con los clientes, tengo que preocuparme, pero si te mencionaba la comunicación que es clave en todo esto al final del día
0: absolutamente oye, eh, ya son las 11.53 minutos para empezar a cerrar ¿cómo sí. se viene? Eh, yo sé que es un escenario, una pregunta probablemente difícil, pero ¿cómo se viene eh, el 2021? estamos ya terminando el año y para ustedes yo creo que en el área digital, en el área de e-commerce, por cierto, yo creo que son de los pocos que no han parado, que muy por el contrario, les aumentó la pega entonces, ¿cómo se les viene el próximo año? En términos generales y, por supuesto, en la industria del e-commerce.
1: Con el muchísimo más agresivo. ¿vale? Uh, ya se acabaron, lo, lo ponen las patitas en el agua. Aquí vamos todos a nadar el, el, la maratón de acuática, no sé cómo se llama. <ríe> Pero todos nadando full en el agua. La triatlón, bicicleta, para la cuestión. Efectivamente va a ser muchísimo más agresivo eh, y, y va a pasar principalmente porque el aprendizaje acumulado se va a empezar a aplicar. ¿ya? Eso va a ser lo primero. Y a nivel de tendencias y donde creo yo que van a haber cosas como innovaciones fuertes, va a ser principalmente en buscar canales alternativos, ¿ya? vender por WhatsApp, pero conectado al inventario de la tienda en línea. Eh, vender por Facebook, comprar en Facebook, comprar directamente en, en, en Instagram, ¿ya? Ese tipo de herramientas que algunas marcas ya la estaban usando muy, de la, muy desde la mirada de mostrar el producto, ahora lo vamos a empezar a mirar de la mirada de hagamos la transacción, ¿ya? Porque ¿qué es lo que, qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Vamos a buscar formas de acortar el espacio entre la oferta y la entrega de la demanda del producto, ¿vale? Entonces, a medida que nosotros acortamos a dos brechas, y vamos a verlo este próximo año muy fuerte, cosas como la última milla ya va a ser el último metro en un par de centímetros, sí. ¿sí? que va a estar el producto, como lo que ha pasado con los dark kitchens, ¿cierto? Los productos van a estar a un par de cuadras de tu casa. ¿eh? Entonces, y, y, y las redes sociales van a hacer que tú puedas estar muchísimo más cercano hablando con los Mauricio Rousseau de todas las empresas, ¿sí? Entonces, todas estas brechas entre hablar con el dueño y tener el producto a tu disposición van a, hacer, van a hacer que todo esto sea mucho más rápido, más agresivo y acortar, obviamente, y mejorar la experiencia.
0: Fantástico. Entonces, estamos todos esperando que se mejore la experiencia y, por cierto, subirnos a este tren del e-commerce que no para, un tren que va cada día más rápido. Estuvimos con el CEO y fundador de Roger, eh, Francisco Quemeni, muchas gracias por haber estado con nosotros, por darte el tiempo eh, no. además en un momento que sabemos que estás medio full pega, así que mucho éxito para lo que se viene el próximo año
1: Muchas gracias Lere, te pasaste el, y feliz año para todos
0: Feliz año para eso mismo te iba a decir te has completamente liberado Francisco, muchas gracias A ti, chao Chao, chao, y nosotros chiquillos ya con 56 minutos nos vamos a ir con música, esto es Blur Out of Time y nos despedimos eh, nos despedimos un poquito de este año no, sí, nos despedimos de este año eh... Pasaron cosas buenas y malas. Eh, más adelante haremos un análisis de todo lo que fue. Hay harto que decir, eh, pero por ahora lo dejamos hasta acá. Y nos vemos pronto acá en TX Radio. Así que a disfrutar. Esto es música. Eh, y nos vemos. Chao, chao.